0: Boa noite aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa noite de estudos. Capítulo 23 de Estranha Moral. Deixai os mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Após a leitura do Evangelho, faremos a prece e daremos continuidade ao estudo do livro Dramas da Obsessão. E Jesus disse a um outro, segue-me. E ele lhe respondeu, Senhor, permite que eu vá primeiro enterrar meu pai. E Jesus lhe respondeu, deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Lucas 9, 59 a 60. Jesus, nos reunimos em teu nome e pedimos a tua proteção. Pedimos a proteção de Deus, a proteção dos bons espíritos, para podermos estudar com segurança e em paz a doutrina espírita. Preserva-nos de todos os males e permita que os responsáveis por este estudo, no mundo maior, estejam junto a nós como a Dona Ivone, o nosso irmão Bezerra de Menezes, para nos inspirar, nos ajudar na compreensão da história que certamente já foi nossa um dia. Então, em nome da nossa irmã Ivone, que em teu nome, Jesus, evocamos, do Dr. Bezerra, dos guias desses irmãos queridos, em nome do Altivo, diretor da nossa casa de amor a quem invocamos também para esses estudos uma coluna de espíritos que dirige o SEAP. em nome de Leon Denis, de Allan Kardec, em nome do amor do nosso amor Lurdinha, do teu amor Jesus e do amor de Deus acima de tudo, em é que iniciamos os estudos desta noite. Que assim seja. Então, vamos lá. Nós estamos terminando, né? Já estamos aqui, não, quase que no último... estou terminando essa história aqui. Não, vamos começar. O capítulo 12 do livro Dramas da Obsessão. No meu livro, esse livro bem antigo, é página 122. E... A gente estava vendo a questão da história do Leonel e da sua família e da família do Leonel e de sua família, né? Quem eram eles lá na época da Inquisição em Portugal, século XVI? Eles participaram da Inquisição e a gente está descobrindo toda essa trama, né? Então vamos lá. Três dias depois da denúncia, era sábado, o dia sagrado pelos hebreus aos deveres religiosos. E -a realizar-se-ia a reunião dos adeptos de Moisés e dos profetas no local conhecido. E o Dr Timóteo não poderia faltar porque era o um intérprete, o que melhor conhecia as intrincadas leis do judaísmo para instruir o povo. Então vocês lembram que estava ali imiscuído o João José, o delator. Ele coloca aqui quantas coisas se desencadeariam né, a esse respeito. Você que chegou pela primeira vez, Paulinha, eu vou ler bastante aqui, porque é bem fácil de entender e é uma história muito interessante de obsessão. Desusada a movimentação, verificava-se na chamada casa da inquisição, isto é, na sede da instituição, pois que o inquisidor mor, ou vice-inquisidor, seus adjuntos, a milícia do Santo Ofício e até os soldados, dá até medo em falar, né? O santo Ofício, né? até hoje ainda dá medo falar, né? E até os soldados do rei encontravam-se apostos para a batida daquela noite numa sinagoga clandestina que acabara de ser denunciada, a fim de se lavrar. O flagrante dos falsos cristãos. Agora você vê, vão perseguir porque não pensam como eles, com a mesma crença. Primeiro, obriga que eles se batizem e façam parte da igreja. É o capítulo 12, X2, pauzinho. Está começando ali. 122 desse livro teu aí, que é velho igual o meu. 1, 2, 2. É, então, vão com um soldado, vão prender, porque são falsos cristãos. Meu Deus, que absurdo. Hum? Claro. E você vê hoje a mesma perseguição com aqueles que não comungam do mesmo partido político. Quanta morte, quanta dor, quanta traição, quanta prisão. Coisas descabidas. É. A gente está vivenciando esses tempos da Inquisição, da Revolução Francesa. Né? Você vê o quão pouco o homem progrediu moralmente, o quão pouco o homem caminhou. Desusada a movimentação verificava-se na chamada Casa da Inquisição, isto é, na sede da instituição pois que o inquisidor mor, o vice-inquisidor, só gente boa, seus adjuntos e até a milícia do santo ofício e soldados do rei, encontravam-se apostos para a batida daquela noite numa sinagoga clandestina que acabara de ser denunciada, a fim de se lavrar o flagrante dos falsos cristãos, como eram denominados os infelizes hebreus, forçados a uma conversão que lhes repugnava. João José entrava e saía febricitante do sinistro edifício, delator por ambição ao ouro malévolo, malévolo possuído de odiosas alegrias ao prelibar o gozo ignóbil de embolsar respeitável quantia após a conclusão do serviço. Até que a noite caiu e começaram a se reunir na dita sinagoga, os judeus cujos corações revoltados procuravam lenitivo na evocação da antiga crença que lhes embalara a infância. O doutor Timóteo, lá estava, a cátedra, investido do seu ministério de intérprete da lei. Quando pancadas soaram nos portões, repetidas e aterrorizantes, seguidas de arrombamentos de portas, como alavancas, barras de ferro e etc. E a invasão dos soldados do rei e do santo ofício, Alguns daqueles infelizes, espavoridos, tentaram a fuga, mas a casa inteiramente cercada era invadida de todos os lados, sem alaridos, sem rumores inúteis, porque a inquisição era discreta, sabia agir em silêncio, dentro das sombras da noite e adentro dos muros das suas prisões, sem repercussões Perturbadoras da ordem. O pelotão, porém, era comandado ou orientado por três dominicanos encapuzados e mascarados, a fim de não serem reconhecidos. Mas, em vendo-os, a Boab, majestoso, altivo e provando na hora derradeira o orgulho da sua raça, reconheceu-os imediatamente e exclamou: ó oh, sim, prendei-me, senhor Dom Frei e Delbrando de Azambuja. Agradeço a honra que me concedeis vindo pessoalmente aprisionar o vosso anfitrião e amigo, em cuja mesa vos regalastes de bebidas e comer zainas como os porcos o fazem em suas pocilgas. Para o inquisidor Mor, a atitude é tão comezinha quanto é o próprio caráter da instituição e dos seus funcionários. Possuís criados e soldados, deveríeis antes vos ter desconservado em vosso posto de comando do que no teu lacaio do que no de lacaio de um rei infame. Ele reconheceu o Delbrando e os outros dois padres ali, né? Virou-se para os companheiros de ideal religioso e prosseguiu. Apresentai-vos o inquisidor-mor de Portugal, Dom Frei de Delbrando de Azambuja. A ele ficaremos devendo as desgraças que sobrevierem sobre nós, e nossa descendência. Chegai, Fausto, Cosme de Mirandela, eram os dois outros padres, o Fausto e o Cosme, né? Chegai, Fausto, Cosme de Mirandela, chegai, sacrílegos e obscenos irmãos, incestuosos e hipócritas, que aviltais a própria crença no afirmardes que a professais Prendei-nos, blasfemos, que desonrais o próprio nome do santo dos santos, que é Deus, né? Ao proferi-lo, ó réprobos dos infernos. Pô, os caras já vão prender ele, ele fala isso pra eles, né? Mas a gente que é gente, a gente fica assim, puxa vida, né? Se eu tivesse lá, é, mas tem que ter coragem para fazer isso também, né? Sim. Prendei-nos, blasfemos, que desenrais o próprio nome do santo dos santos ao proferi-lo. Ó oh, réprobos dos infernos, eu vos amaldiçoo do alto desta cátedra sagrada, da cátedra do povo de Israel, que difundiu entre os homens a crença e a confiança no verdadeiro Deus Todo-Poderoso Investida de uma autoridade Que os milênios não apagam amaldiçou vos E se a alma de um homem se perpetua Realmente, depois da sua morte Tereis a minha e a dos meus filhos Meu sangue e minha carne Que ides sorver e devorar Acompanhando-vos com as sombras vingadoras que vos perseguirão pela consumação dos erros. Ele não pensava que era o espírito dele, era É, e foi o que aconteceu, né? Foi o que aconteceu. As mulheres presentes prorromperam em prantos e lamentos compungentes, certas do que as aguardava na casa da Inquisição, Enquanto a Boabe terminava a maldição. Sei que a fogueira aguarda a mim e aos meus filhos, mas ouvi, malditos, antes que a tortura dos vossos subterrâneos emudeça a minha língua. Jamais admiti a vossa crença, odeio-a como odeio a vós outros. Por amor dos meus filhos, apenas fiz o que aceitei, quando... A vossa tirania me impôs, porém desprezo-a, como a vós desprezo, porque uma crença que induz os seus adeptos aos crimes e vilezas que praticais não é uma religião, mas a mais absurda e execrável das heresias, cuja cruel atuação será a vergonha da posteridade que vos a de julgar e condenar, como hoje julgais e condenais homens indefesos, vossos compatriotas que nasceram sobre o mesmo solo e vivem sob a mesma bandeira. Pois é, disse o e cuspinhou no chão em direção a eles, com nojo e escárnio, ato que, entre os da sua raça, era a suprema afronta, o mais vil insulto. Lembra quando se dizia raca e cuspia no chão? Isso é assim aí que ele fez. Não mais logrou, no entanto, sequer o tempo necessário para ultimar o ultraje porque soldados caíram sobre ele, a um sinal do inquisidor mascarado, que não se dignara pronunciar uma única palavra, manietaram-no, espancaram-no, retiraram-no do interior da casa amarrado a cordas e, arrastando-o pelas ruas, de encontro às lajes incertas, como se o fizessem a um trapo desprezível. Blaspemavam insultos, enquanto gêmeos de Mirandela, correndo o encalço dos verdugos que o arrastavam. Sinistra comitiva de uma abominação que o homem odierno não chegará a bem compreender. Vociferavam excitados coléricos. Poupaio, poupaio! Queremos-lo vivo e bem vivo, precisamos que ele viva, bem vivo. Ó, oh, queria vivo para poder torturar. Todos os demais, surpreendidos em flagrante de judaísmo, quando já haviam recebido o batismo da igreja e eram considerados por estas cristãos, foram encarcerados nos subterrâneos da casa da inquisição. Arrastado pelas lajes, qual um trapo inútil, semi-morto, ferido, banhado de sangue, o doutor Timóteo viu-se atirado a uma espécie de poço úmido, manietado como se encontrava. O desgraçado sabia que ia morrer, mas não o ouviam lamentar a própria sorte, senão repetir estas pungentes e altivas palavras. Matai-me, despedaçai-me, pois sou judeu com efeito. Mas tem de piedade dos meus filhos que são inocentes e nem conhecem a existência dessa cátedra. Eles são cristãos nascidos em Portugal, educados por mestres dominicanos. Jamais desobedeceram as leis. Piedade, piedade para meus filhos. Abandonaram-no na masmorra soturna, povoada de insetos imundos e ratos vorazes, que logo entraram a atacá-lo por entre mil torturas indescritíveis. Entremente, Debrando e seus acólitos se reuniram em sessão secreta, radiantes, com as prisões efetuadas, a fim de discutirem quanto ao destino a darem ao resto da família Boabe. «Prendamos-los a todos», incitavam Fausto e Cosme, cujas opiniões eram idênticas em quaisquer circunstância. «São da mesma raça, convém exterminá-los de vez, a bem do decoro da nossa legislação religiosa». Legalmente não o podemos fazer, visto que não existem suficientes razões. Ao demais, são duas horas da madrugada. Aparteou alguém da diabólica assembleia, ainda não de tudo corrompido. A Santa Inquisição age como bem lhe aprové, pois que é autônoma, e acima de tudo houve denúncia de que toda a família vem judaizando, desde muito o que é proibido por lei. E esta nos dá o direito de uma devassa, em regra, no domicílio suspeito, acudiu Frei Hildebrando, afetando zelos pela Inquisição, mas, a rigor, premeditando algo deplorável em torno da infeliz Esther. De outro modo, uma vez Silvério aprisionado, assistir-nos-á o direito de confiscar-lhe os bens. Acudiram os gêmeos, ambicionando o que ainda restava da mansão cobiçada. Sim, voltou a zambuja, confiscar-lhe-emos os bens. Aquele miserável judeu é riquíssimo, embora tente convencer que se encontra arruinado. São duas horas da madrugada, convém devassarmos o domicílio agora, a fim de evitarmos alaridos e escândalos com a luz do sol. E investigaremos esconderijos onde possam existir comprovantes de heresias e de riquezas, a fim de que algo aproveitemos a tempo, visto ser de lei que seja o Estado que lucre com a confiscação. Quanto àquela jovem, a menina Mariana, bem resolveremos depois o seu destino. Foi educada por irmãs dominicanas, incumbo-me dela. Sem vergonha, né? Tais vilezas eram comuns, ninguém a parteou. E o grupo sinistro rumou para o solar judaico, em cujo interior era tudo silêncio e quietação. Não obstante, velavam ainda os seus habitantes, porquanto, inquietos com a prolongada ausência do seu querido chefe, Esther e os primos pressentiam algo temeroso, delineando-se sobre suas cabeças. Subitamente perceberam vozerio e bulha incomum no pátio da entrada principal. Acorreram curiosos, as rótulas das janelas e recuaram apavorados. A luz vermelha e crepitante de tochas, sustentadas por pajens batedores, cinco soldados armados e cinco clérigos mascarados, com grandes capuzes, entravam pela porta principal da residência, como conviria a autoridades, guiados por João José que lhes abriram os portões e agora descerrava serenamente a porta do edifício secundado pela mulher Olhe, o João José grande traidor espavoridos os dois jovens Saulo e Rubem procuravam cotar-se pelo interior dos armários sob as camas e os aparatos enquanto Esther tentava serená-los e detê-los, exclamando com heroísmo e ânimo viril. Mantenhamos, ao menos, a dignidade de enfrentarmos o martírio com serenidade, para morrermos com heroísmo, sem jamais patentearmos pusilanimidade diante dos algozes. Ao passo que Saulo gaguejava, trêmulo de terror e de revolta, Ante a arbitrariedade que os violentava. Não, não poderão prender-nos a uma hora dessas sem que cometêssemos delitos que justificassem tal violência. Não podem, não cometerão tal iniquidade. Temos o direito de defesa e justificativas que a lei nos concede. Tratar-se-á, porventura, de ódio particular. De perseguição oculta A reveria da lei? Meu Pai Ó Senhor e Pai Socorrei-nos Socorrei-nos Misericórdia, ó Deus eterno Pois somos daqueles Vossos legítimos filhos Da raça dos vossos santos profetas É a inquisição Que nos vem prender Ó Deus É a tortura, é a fogueira O fogo Ó oh, fogo, irão queimar-nos vivos, como fazem aos demais? Ó oh, meu pobre irmãozinho, querido Rubem, foge Rubem, foge para qualquer parte que já estaremos desgraçados. Socorro, socorro, é a inquisição que chega. Os frades, os inquisidores, Deus do céu, são os dominicanos. Abraçaram-se os dois irmãos excitados e aterrorizados antes que viam, derramando copiosas lágrimas, prostrados de joelhos, sem bem compreender o que faziam, enquanto Esther, junto deles, envolvia-os num só abraço, como desejando protegê-los contra o perigo iminente, pois já os perseguidores entravam violentamente no recinto pela porta aberta, com estrondo pelo servo infiel. A vista de Esther, tão bela, tão altiva e indefesa entre os primos, moralmente ainda mais frágeis do que ela, os algozes tiveram um instante de indecisão, como se algo que em suas consciências se envergonhasse da sua ex-atitude que tomavam, devassando indebitadamente indebitamente, um lar, respeitável, onde poucos dias antes ainda eram recebidos como amigos. A jovem, porém, reanimada, ergueu-se e, fitando-os com dignidade e brandura, interrogou, poderão informar-nos, senhores, da razão desta violência? Freire Delbrando aproximou-se, mascarado, deixando-se reconhecer, no entanto, pelo indisfarçável tom vocal. Descansa, querida menina, exclamou afetando bondade assais suspeita. E confia em nossa proteção. Nada desagradável sucederá a ti se concordares em ser razoável e obediente. Pois apenas desejamos a tua felicidade pessoal. A lei, porém, impõe-nos o ingrato dever de uma busca neste domicílio, porque houve denúncia de que aqui se pratica o judaísmo. Aproximou-se mais e tocou-a no braço, num gesto ousado, protetor. A jovem desvencilhou-se e ele prosseguiu: ficarás sob minha tutela no convento das boas dominicanas. Nada terás de recear a recear do tribunal da nossa santa instituição. Afianço-te porque o tribunal sou eu. Não, nunca, revidou ela com ousadia. Prefiro antes a prisão e a morte com os meus, a tortura, a fogueira, apesar de ser cristã. Correu para os primos, com eles abraçando, enquanto riam, desdenhosos os sinistros invasores. Eis, porém, que fora iniciada a inspeção no domicílio. Revolveram-se armários, cofres, arcas. Em verdade estabelecia-se o saque, a reveria da lei, pois ambiciosos e avaros convinha sempre aos magnatas da Inquisição invasões noturnas dessa natureza, a fim de burlarem a lei civil ou o governo, no tocante aos bens. E por estes seriam confiscados após a condenação. Cerimônias estas levadas ao cabo invariavelmente sob rigorosa formalidade, dita ou considerada legal. Mas do que encontravam então de valor, e o debrando e seus comparsas se apossavam, como quaisquer roubadores inescrupulosos, afirmando tratar-se de bens heréticos e macabros que a piedade cristã aconselhava a serem convertidos em espórtulas às igrejas e aos desprotegidos da sorte, a fim de contribuírem para o alívio das almas dos seus infiéis possuidores, possuidores, que se achavam caídos em pecado mortal. João José insistia junto deles, insufrido e excitado. Procuremos no jardim as provas de heresia, de heresia, reverendos, reverendíssimos, é no chafariz do tanque que se encontra o esconderijo. Existe lá o livro herético dos judeus, o qual antes aboabes veneram e discutem aos domingos como fariam nas sinagogas. Pô, que tristeza, né? Procuremos as provas e realmente encontraram na arca dissimulada no pedestal de mármore do chafariz o livro tradicional da raça, em cujas venerandas páginas toda a família, desde os remotos ancestrais, sorvia energias morais. A consolação espiritual tão necessária nas horas deprimidas pela angústia, como nos dias dolorosos de expectação ante o fim trágico que finalmente chegava. O próprio Rubem, premido pelas odiosas imposições da sinistra comitiva, houve de desvendar o segredo da abertura, visto que não souberam decifrá-lo os homens do Santo Ofício. E fê banhado em lágrimas o infeliz rapaz, a si mesmo considerando traidor, por haver deposto nas mãos dos mais terríveis inimigos da sua raça o penhor religioso venerado por todos os hebreus, Frei Cosme esbofeteou-o, vendo-o relutar em entregar o precioso texto. E o pobre adolescente, irritado, os nervos exaustos por uma expectativa prolongada e uma revolta exacerbada, investiu para ele, constatando que tomavam o livro. E tentando revidar a ofensa, cuspinhou-lhe o rosto, ainda mascarado, pregando-lhe ainda os dentes com força na mão porque fores bufeteado. Não concluiu toda a vida a expansão dos seus revides, viu-se tolhido pelos brutais apaniguados do santo ofício, em um minuto amarrado com sólidas cordas, enquanto Esther, desfeita em lágrimas, corria intentando socorrê-lo, e Saulo investia, defendendo-o. Mas, igualmente, no curto espaço de alguns instantes, viu-se a jovem amordoaçada e amarrada, carregada pelos braços poçantes de um sequaz de brando, medita dentro de uma carru... metida dentro de uma carruagem fechada, onde em seguida tomou lugar este mesmo célebre e cruel inquisidor. Rodando para local ignorado por ela. Dizia-lhe ele, no entanto, aos ouvidos aterrorizados, emocionado e arrogante. Acalma-te, querida menina. Nada desagradável te sucederá, já te disse. Sou o homem mais poderoso de Portugal. O próprio rei curva-se em minha presença. Amo-te, amo-te e quero-te como um insensato, como um louco. E tu estás sob minha proteção, serás grande, tão poderosa quanto uma rainha, se o desejares. Apenas uma condição imponho, Sê minha, consente em me amarrar também, em me amar também um pouco. Que, que coisa triste, né? E rodava a carruagem pelas ruas de Lisboa, imersa em trevas... Ficavam para trás, encobertos pelas sombras do pretérito, o lar que ela tanto amava, a família, o amor, a felicidade. E Saulo e Rubem, manietados com as ferozes malfeitores, espancados, arrastados, como se mais não fosse do que trapos inúteis que se incluiriam no monturo. Mas, partindo, Esther pudera ainda observar que Saulo gargalhava e chorava, bramia e suplicava, afigurando-se que o infeliz adolescente perdera a razão, não resistindo à tensão traumática de uma rude e longa expectativa de desgraças finalmente verificadas. Alguns minutos depois, a jovem hebreia não mais pôde perceber o que se enrolava ao redor de si e tão pouco o local para onde a conduziam pois desmaiara ao lado de Ildebrando, vencida por violenta emoção. Pois é. Vamos comentar um pouquinho, né? Então vamos lá. Paulinha, onde tudo começou? Quem é Frei Ildebrando nessa história? Quem é o Cosme? Quem é com o meu nome do outro? Fausto. Quem é o Fausto? O que aconteceu? O que está acontecendo aqui? A gente vai lendo capítulo por capítulo. Não vou entrar no capítulo hoje. Semana que vem a gente vai ler o outro capítulo. Mas vamos fazer um resumo dessa dolorosa história. E qual a importância da gente saber essa história? é desvendar os casos de obsessão que nos chegam hoje. Isso aconteceu lá em Portugal, há 400 anos atrás, século XVI. Na época da Inquisição. E eu vejo padres hoje defendendo a Inquisição. Né? Defendem seus interesses, como alguns defendem alguns partidos aí, cruéis. Os judeus... Eles eram portugueses também, mas eram judeus. Judeus convertidos ao cristianismo, porque eram obrigados a isso. Iam à missa aos domingos, mas em casa faziam o seu culto, lá como faziam os judeus antigos. Cada um se batizou com o nome cristão. A família era contida de, de do Abo Abis, que teve o nome cristão de Timóteo. Timóteo. Muito bem. Quero saber se vocês guardaram. A Esther se batizou com o nome de Mariana. Mariana. E os dois irmãos, Rubem, os três irmãos, Rubem, Saulo. Falou aqui agora, os três irmãos. Então, era a família do pai, da Esté, que era sobrinha dele, e os três irmãos. A Esté estava prometida em casamento ao mais velho. E a esposa desencarnou pela santa, entre aspas, inquisição. Desencarnou por isso. Era uma família que vivia bem, tinha umas condições financeiras boas, mas era constantemente acharcada pelos padres. E o Frei o Brando era o inquisidor Mor, que tinha ambição nas coisas da família Boabes e tinha desejos pela filha, pela Esther. Nova menina, não, não me lembro a idade dela, 14 ou 15 anos, nova. 15 anos, uma menina. Você viu ele na carroça aqui, né? falando essas asneiras para a menina. E ela estava prometida a outra. Até que um dia lá, ele fez uma gracinha lá para a moça, e o rapaz, que seria o noivo dela, falou umas bobagens para o Frei, acabou a amizade. Todo domingo o Frei ia lá com os outros dois padres, comer, beber e pedir dinheiro para a igreja. Comer, beber, pedir dinheiro para a igreja. Ele já estava ficando quase que sem nada, sempre dando. Eu posso terminar aqui? Ah, tá. Comer, beber e ir embora. E sempre de olho, porque ele não confiava na família de judeu, nem os judeus confiavam nele. Irmão para lá, irmão para cá, amigo para lá, amigo para cá, mas ninguém confiava em ninguém. O próprio boabe sabia que de uma hora para outra ia dar ruim aquela situação. E o Frei também, como disse aqui a... a Conceição, doido para pegar um furo deles. E depois desse problema, se afastaram, o pai resolveu então, como foi o mais velho, o noivo da menina, que falou umas bobagens lá para o Frei, fez com que ele fugisse de Portugal, saísse de Portugal indo para Itália, onde a Inquisição não tinha o poder que tinha em Portugal e em Espanha. Fez isso, mandou a carroça, confiando numa senhora, como é o nome dela? Acho que era você, Sandra, mas como é que era o nome dela? Você é a encarnação dela, como é que é? Sim, sim, sim. Eu fui Madame, como é que é o nome dela? Madame, ou vou falar Lola, é outro nome, acho que começa com ela. Foi até a casa dessa moça, porque ele confiava nela, nessa ele confiava. Ela era católica, era amiga. Ela cuidou, foi a, a madrinha da menina. Então, ele confiou a menina a ela. Ó, cuida dela, cuida da minha menina. Protege a minha menina. Porque se e ir tá de olho nela. Não, pode ficar. Deixa ela comigo, vai ser bem tratada. Não vai, nada vai acontecer a ela. Aí, ele informa para a moça, conta tudo o que aconteceu. Faro, né? Maria de Faro. Então, acertei. Maria de Faro. É conta tudo para ela, fica aqui com a menina, ela tudo bem, ela chegou e falou assim, não vou fazer isso mesmo, foi chamou lá o Frei Delbanho, escreveu uma carta e denunciou, ó, o aboabe já mandou o filho, já está em fuga para Itália, saiu daqui a dois dias, a menina está aqui em minha casa, é meu dever falar para a santa igreja, blá, 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 Aí foram atrás do garoto, prenderam o garoto. O pai nem sabia. Falei, vamos prender o pai. E, nisso, ele infiltrou o João José com uma mulher na casa deles. O que esse João José fez? O João José foi lá e disse que também era judeu convertido, que estava desempregado, que veio da Espanha, fugindo da Inquisição. O aboabe, com pena... A, abriu a porta da casa dele, admitiu ele lá como empregado, porque ele já estava sem empregado, porque quando viram a situação, os empregados foram embora, pediram para ir embora, e ele tratava muito bem os empregados, eram escravos, mas ele pagava salário, ninguém era tratado como escravo na casa dele, mas todos tinham medo da inquisição. Eles vieram, mas foram colocados ali para o Frei Delbrando, espião vigiavam tudo. E ele descobriu onde é que estava o livro dos judeus, lá a Bíblia, né, o Antigo Testamento, e delatou tudo. A partir daquela delação, numa sinagoga de reunião de domingo, que ele também é, espionou, foi até o padre, ó, delatou tudo. Que tristeza, esse é o pior, pior, pior de todos eles, né? Delatou. Ó, oh, aconteceu isso, isso, isso. Ele até coloca aqui. Ele não sabia das consequências disso aí, como ele se arrependeu depois, né? Ponto. Aí, o padre inquisidomor, que até o rei estava lá junto dele, foi lá junto de capuz e prendeu todo mundo. Aí a gente viu aqui o abuabe falando, é você que está encapuzado, freio brando, falou aquelas coisas todas para ele, cuspiu no chão foi preso e levado para as marmorras da igreja, no subterrâneo, que era um lugar imundo, cheio de insetos e ratos, os ratos eram famintos, e lá também tinha diversos instrumentos de tortura. Ponto, até aí vocês viram. Só que isso foi há 400 anos atrás. Ele aqui, o doutor, o guia, o guia do... do o, o, o guia do Inquisidor, que está conversando, já ligo para o senhor, professor. O guia dele que está narrando, o guia do, do, do Leonel, tá? Quem era o Leonel? Paulinha, estou falando contigo, olha para mim. Se ficar conversando com ele, né, não conto mais. Não, não que ela sabe. já sabe. É. Mas o que eu estou contando, estou resumindo, é metade do livro. Agora, onde é que começou tudo isso? A Dona Ivone recebeu uma carta de uma pessoa amiga pedindo socorro para uma família de miserável aqui no Brasil, lá no Rio Grande do Sul. Foi no século passado, não tem muito tempo isso. 1900 e pouco. Está aqui, né? o dia quando o livro foi escrito. Uma família pedindo ajuda. Ela pedindo ajuda para uma família de miseráveis. O marido, a mulher e dez filhos. O marido tinha se suicidado com um tiro na cabeça. A filha mais velha tinha se suicidado com veneno. O outro filho tinha se jogado debaixo do trem. Mãos ágeis tirou rapidamente. E toda a família estava empavorosa e todo mundo ia se suicidar. O doutor Bezerra tomou conhecimento e foi ver a situação. Que situação é essa? Chegou lá naquela família, estava o Leonel com um tiro na cabeça, contou lá a história, por que ele deu o um tiro na cabeça, não vou entrar nos detalhes para não prorrogar mais. Ele se matou porque desviou uma quantia de dinheiro e, insuflado pelos espíritos, as vozes, ele acabou se matando. A menina tomou veneno pela mesma coisa. E o outro, e assim ia todo mundo. Pronto. Qual é a situação? Vamos tirar daqui o suicida, trouxe o suicida aqui para o CEAP. Mas não é, já não tinha um CEAP ainda não. Levou o suicida lá para casa, lá para ser tratado. Vai ter o tratamento aqui, você vai ver só. Levou o suicida para lá, dos judeus. Tirou os suicidas dali para melhorar a situação, pegou o grupo de obsessores e levou. Também para a casa espírita, para o tratamento. Vai ter uma reunião mediúnica aqui, daqui a pouco, com esses obsessores. E quem era a família? Quem era a família? A mãe lutando sozinha, trabalhando lá com os filhos, desesperada. Quem era a mãe? A? Maria? Maria de Faro. Maria de Faro. Quem era o pai que se matou? O Frei Delbrando. Quem era a menina? A? O, o Frei Cosme, era o Cosme. Tanto que ele fala aqui, você vê, eu conheci esse padre aí vestido de mulher em qualquer hora, todo desengonçado. É um dos dois. Não, não. Não, é o padre, é o padre. É o Cosme, não sei qual é o José, não. Então, aquele grupo de, 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 de dali, é, são todos esses delatores, o grupo está ali. O pa, os padres, o inquisidor Mó, a mulher que entregou, o João José, está todo mundo ali, um grupo de que delatou. Quem são os obsessores? Agora mudou o jogo. São os que foram torturados, esse que a gente está contando aqui, a família Boabes, O Aboabes e os três filhos que estão perseguindo e queria que eles se matassem. Você vai ver direitinho agora, tem umas coisas muito interessantes no próximo capítulo. E quem é a Esté? A menina foi a única que perdoou. A menina se afastou do grupo porque ela era cristã, bonda, bondosa, perdoou, então ela não ficou mais naquela situação, tentando ajudá-los durante 400 anos. Somente depois de 400 anos houve a possibilidade de ajuda. Quando você pega o livro, o Evangelho, capítulo 5, quando ele fala causas, atuais das aflições, e ele diz assim, o mal não está na, na, no ato em si, mas nas consequências do ato, desse ato. Olha as consequências do ato de João José. Então, é o que eu estou falando, do Evangelho. Estou fala falando do Evangelho, o... depois ela diz que eu com ela então é, tá ali tá ali é, aí essa é a história toda e quem está contando essa história o guia do Leonel é porque o professor me ligou aqui foi o guia do Leonel que contou toda essa história de fora ele foi contando toda a história e na próxima semana a gente prossegue no entendimento dessa história. Será que o teve outras encarnações e ele sempre Teve a de Leonel, não sei, não fala ali. Eu sei que ele reencarnou agora. Ele está reencarnado por aí. Sofrendo, né? Não sei, não fala aqui. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não é interessante a história? Ela está dando uma notícia aqui lá na Coreia do Norte. Estão querendo fazer o mesmo aqui. Por ser cristão, a família, os pais foram eliminados e os filhos são condenados à prisão perpétua. E foi condenada uma criança de dois anos à prisão perpétua. Pois é, ainda acontecem coisas num mundo onde a tecnologia está avançada, as questões morais ainda, em alguns setores, em alguns lugares, ainda caminha no tempo da Idade Média. Fazer o quê? Então vamos orar enquanto podemos, enquanto nos dão liberdade para isso, publicamente agradecer a Jesus, dizermos somos cristãos, somos espíritas, muito obrigado e nos ajude, Senhor, a seguir o modelo, o modelo Jesus, com nossas palavras e atitudes. Envolva a nossa casa de amor, proteja-nos, proteja a nossa mente, a nossa alma e que tenhamos forças para permanecer firmes em nossos propósitos. Ajuda-nos. Obrigado pela oportunidade de estudarmos a doutrina espírita em nossa casa de amor. Obrigado a todos esses guias que evocamos no início dos nossos trabalhos. Em nome de vocês, em nome do altivo, em nome da espiritualidade amiga que presente, vamos encerrando o nosso estudo. Mas antes, Senhor, pedimos por essas famílias, pela família Aboabes, que hoje tem um novo sobrenome, pela família de Frei e Delbrando, que vem como Leonel em nossa história, rogando por todos esses espíritos, irmãos nossos que um dia se equivocaram, o João José e a moça, que Jesus tenha misericórdia deles e que cons consigam se reerguer que tenham forças para se reerguerem diante da lei magnânima, a lei de Deus, nosso Pai. Somos todos, Senhor, necessitados de perdão, da Tua ajuda. Somos todos necessitados de esperança. Então, por esses irmãos, pelos suicidas que aqui foram trazidos a nós, paz e esperança. Então, em nome do altivo, em nome da espiritualidade amiga que dirige o SEAP, em nome do amor, em nome do nosso amor, Lurdinha, do teu amor Jesus e do amor de Deus acima de tudo, encerramos os estudos da noite de hoje. É assim que